0: عزیزان علاقه من به برنامه سخنرانی امروز با دومین بخش از گزیده سخنرانی سرکار خانم دکتر ژانت آفاری همراهتون هستم. خانم دکتر آفاری در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از اول تا پنجم سپتامبر 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد سخنرانی داشتند. تحت عنوان ملا نصرالدین تفلیس و محیط فراملی و برونمرزی زاینده آن دکتر جانت آفاری مدیر کرسی ملیچم در دین جهانی و مدرنیته در دانشگاه کالیفرنیا و همچنین مورخ ایران نوین هستند و از جمله کتاب‌های ایشون میتونیم به اینها اشاره بکنیم سیاست جنسیت در ایران مدرن انقلاب مشروطه ای ایران، دموکراسی مردمی، سوسیال دموکراسی و های فمینیسم. اگر مایل به شناخت بیشتر دکتر آفاری در زمینه فعالیت‌های اجتماعی و آکادمی ایشون هستین، میتونین اطلاعات بیشتری رو در سایت fobka.com جستجو کنید. از همگی شما دعوت می‌کنم شنونده این گزیده از سخنرانی خانم دکتر باشید
1: با استفاده از اسم مولانا نصرالدین، گذاشتن اسم مولانا نصرالدین روی نشریه و بعد باسازی این کراکتر برای زمان خودشون یعنی نوشتن داستان‌های به سبک و سیاق مولانا نصرالدین از انقلاب مشروطه یا انقلابی که در ترکیه داشت میشد و یا اصولا مسائل زنان، مسائل نقش مله‌ها و غیره صحبت می‌کردن. این هم بگم که اون زمان این آذربایجانی‌هایی هایی که در روسیه زندگی می البته اینو مستعمره روسی بودن یعنی شهروند شاید بگیم درجه ثوم بودن چون اگر که اختلافی به وجود می طبیعتا دادگاه رأی می‌داد. مثلا در اختلاف بین یک مسلمان یا یک مسیحی یا یک یهودی یا یک مسیحی دادگاه همشه حق می‌داد، البته به اون مسیحی برابرین درستی که شهروند درجه ثوم بودن و محدودیت های بسیاری شامل حالشون شروع می شد ولی در این حال هم به مدرسه میرفند زبان روسی رو یاد میگرند، دولت براشون یک سری امکانات ایجاد کرده بود که به دانشگاه میرفتن به خصوص مدرسه تربیت معلم در شرکت میکردن و بعد شرکت میکردن در مناسب مختلف دولتی آم و آم در این حال هم خب کشف نفت در باکو باعث شد که این منطقه خیلی ثروتمند بشه در اواخر قرن 19 در در اچه با وجودی که اینها مستعمره بودن ولی این دارایی بسیار زیادی که بهش دسترسی پیدا کردن من جمله شاهب بسیاری از صاحبان صنایع مسلمان میشد که اینا یه بسیار سروتمند بودن که در باکو زندگی می‌کردن و شروع کردن از ثروتشون برای اصلاح جنبش های دینی و به اصطلاح مسائل زمان خودشون. برای مثال قرآن رو اینا در اون زمان به زبان آذربایجانی فرض کنید ترجمه کردن که نشون بدن که مثلا بسیاری از محدودیت هایی که در مورد زنها در شیعه در اسلام هست اینجور چیزها رو در قرآن واقعا نمیشه پیدا کرد و یا از کار دیگه که کردن چند مدرسه درست کردن برای دختران مدرسه بسیار زیبا با کتابخونه بزرگ و انواع اقزام امکانات یعنی در زمانی که شما ببینید در ایران یک دونه هم مدرسه دختران وجود نداشت برای جمعیت مسلمان ایرانی و تا حدی که مدرس بود اینا مدرسی بودن که میسیونرهای خارجی درست میکردن مسئله تدریس دخترهایی مسئله خیلی بزرگی شده بود در قفقاز، در بین مسلمانان قفقاز و دیگه نکته که باید اشاره کنم اینه که دولت خیلی کنترل هم داشت روی ا مذهبی. بنابراین کسی نمیتونست بره مثلا نجف و اونجا مثلا مشتهد بشه. اینا یک مدارسی رو ایجاد کرده بودند برای اینکه افراد اونجا تعلیمات مذهبی ببینن، تعلیمات مذهبی اسلامی البته و بهشان مولای منطقه. بنابراین مولاها هم در این پروسه تدریس روسی رفته بودن از روسی میدونستان مدرسه رفته بودن و بعد دیپلم و می میگرفتن از مراجع روسی قبل از اینکه بتونن کار بکنن و خب خیلی هم کنترل میشد روی حرفایی که می زدن بر این از نظر مذهبی هم آزادی بسیار زیاد داشتن مسلمانان قفقاز که باز قابل مقایسه با ایران نبود بنابراین این روشنفکران مسلمان قفقاز آمدن به یک کاری کردن آمدن بهترین وجوه فرهنگ شیعه اسلامی آذربایجانیشون رو ادغام کردند با محصولات آموزشی ادبی فرهنگی روسیه و جوامع اروپایی و به این وسیله یک ترکیب جدید فرهنگی آذربایجانی مسلمان مدرن و میتونم بگم بومی به وجود آوردند و این کار رو چند دهه قبل از انقلاب 1917 انقلاب بلشویک انجام دادند یعنی این کارها میخوام بگم در اواخر قرن 19 شروع شد در دو دهه اول قرن 20 بسیار شدت پیدا کرد و شاید حتی وقتی انقلاب روسیه شد آمدن و کارهایی که کرده بودند من جمله مولا نصرالدین رو ازش استفاده کردند برای بست افکار جدید
0: دوستان گرامی ما در حال شنیدن گذیدهی از صحبتهای خانم دکتر ژانت آفاری هستیم که در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی سخنرانی رو ایراد کردند تحت عنوان ملا نصرالدین تفلیس و محیط فراملی و برونمرزی زاینده آن بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبتهای خانم دکتر گوش خواهیم کرد با ما همراه باشید.
1: تفلیس هم شهر بسیار جالب بود شهری که درش این نشریه منتشر میشد مرکز اداری روسیه بود در در مناطق جنوب غربی روسیه شهر هنرمندان بود و مردم تفلیس ارمنی بودند گرجی بودند و یه عده خیلی کمی هم شیعه بودند و یه از این شیعاها قفقازیایی بودند که خب سالها اونجا زندگی کرده بودند یه عده‌شون هم کارگرای ایرانی بودن که می‌رفتن اونجا و کار میکردن اون زمان به خاطر نفت باکو یهد خیلی زیادی از ایرانی ها شروع کردن به کار در قفقاز چون کار نبود در ایران صنایه وجود نداشت و اینها ممکن بود روستایی باشن و در اینها کارگرم باشن یعنی مثلا در موقعی که زراعت لازم بود برمیگشتن به ایران برای زراعت و بعد وقتی زراعت هم شد برمیگشتن به این منابع نفتی و اونجا کار می‌کردن و بنابراین اونها هم خیلی تحت تاثیر این افکار جدید قرار گرفتند و در این رفت آمدی که با ایران داشتند این افکار رو در ایران منتشر کردند و تفریس به خاطر اینکه این مرکز اداری روسیه بود مرکز خیلی مهم شد برای آرت چون روسا معتقد بودند که استعماره شاید بگم روسیشون خیلی جالب بود، معتقد بودن که به زور فقط نمیشه این کار انجام داد باید با تغییر تفکر مردم انجام داد. و یک که بهش معتقد شده بودند تئاتر بود بنابراین آمدن و حامر تئاتر رو خیلی بث دادن که اول تئاتهای روسی بود و بعد تشویق کردن خود مردم منطقه رو عرامننه رو اول گرجی ها و بعد ایرانی ها به آزربایجانی های مسلمان باید بگم، تشویقشون کردن که اینا هم نماشنامه نویس شدن یعنی امکانات برشون ایجاد شد که هم نماشنامه بنویسن و هم این نماشنامه ها را اجرا کنن که مهمترین این نماشنامه نویسان نماشنامیسان و مسلمانی که در قفقاز زندگی می کردن آخونزاده بود که همطور که می دونیم آخونزاده اون زمان برای دولت روسیه کار میکرد و مترجم بود ولی در این حال تشویق شده بود که نویسنده هم بشه و نماشنامه نویس هم بشه و برابر این همطور که ارامنه و گرجی ها و روسی ها نماشنامه های خودشون رو می نوشتن آخونزاده هم شروع به نوشتن نماشنامه کرد که نماشنامه هاش بعدها به زبان فارسی هم ترجمه شد و در ایران هم بست بسیاری پیدا کرد و جلین محمد زاده هم نماشنامه نویس بود و همطور که گفتم چند نفر از دیگر افرادی که با نشریه مال نشریه دین کار می اونها هم نمایش نویس بودن و برای این هنر نمایش نمی‌یی اینجا ادغام میشه با هنر جورنالیس و هنر کاریکاتور که یک نشریه ایجاد بکنه که حالا افکار و مدرن رو در اون منطقه منتشر بکنه. خیلی زود مولانا نسردین یک بخش قابل توجهی از جهان اسلام رو مجزو خودش کرد. اکثر مورخین اروپایی، امریکایی، ایرانی از چاپ نشه مولانا نسردین به عنوان یک واقعی تاریخی در این منطقه صحبت می کنند. البته خیلی هم زود مولانا نسردین با مخالفت روبرو شد، علمای نجف و علمای قفقاز و علمای ایران همه ففا نوشتند بر علیه نشه مولا نسردین و حتی شاه اون زمان محمد شاه ورود نشه مولا نسردین رو به ایران قدغن کرد ولی با وجود این نشه می آمد به ایران و در اون زمان تیراش خیلی بالایی هم داشت شما ببینید اون زمان ایران جمعیتش یه چیزی بود حدود ده میلیون نفر حالا فکر کنین در ایران آبونمانش پونزده هزار نفر بود در قفقاز حدود 10000 هزار نفر اون زمانی بود که روزنامه رو مردم نمی دور روزنامه یه چیزی تقریبا مقدسی بود برای مردم خب تالا همچه هم ندیده بودن و شاید بگم هر شماره مولان نصر دین به دست شاید ست ها نفر می رسید به علاوه این نشریات رو اون زمان در قهوه خونه ها می خوندن برای افرادی که بی سواد بودن بنابراین اینطور می بینید که چطور می این نشریه با هزار آبونمان یک اینجور تاثیر فوق العاده ای رو بذاره در ایران اون زمان نه فقط در اصطلاح قش تحصیل کرده بلکه بین کارگران و حتی داستانهایی داریم از دهاتی هایی که می آمدن یه نشه مولا نسردین پیدا کرده بودن و می و می تو رو خدا اینه یکی بر ما بخونه ببینیم ما اینجا توشی می گفن.
0: شنوندگان عزیزمون این بود دومین بخش از گزیده صحبت‌های خانم دکتر جانت آفاری از سخنرانی تحت عنوان مولانا نصرالدین تفلیس و محیط فراملی و برونمرزی زاینده آن شما عزیزان اگر مایل به شنیدن صحبت‌های کامل خانم دکتر هستین میتونین لینک این سخنرانی رو در وبسایت ما یعنی www.persianbms .org پیدا کنید از همگی شما دعوت می کنم شنبه هفته بعد با ما همراه باشید برای شنیدن سومین بخش از این گزیده سخنرانی با سپاس فراوان و با بهترین آرزوها